0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，现在时间是 2022, 2022年的4月7号凌晨的一点半，哈，台北时间凌晨一点半。那今天为大家带来的五则新闻，第一则依旧是乌克兰最新的一个讯息哦。联合国安理会5号的时候，就俄罗斯军队的这个部分呢，已经开始有一些。呃，就是包括这个啥，等于说有开召开一个会议的哈，那、哦、这会议当中的内容到底会做什么样的一个，等于说做呃会做出什么样的一个作为哦，待会我们来跟大家做分析。另外的话，呃， n a t o 的这个外长会议呢，现在正在呃召开当中哦。那这个后续的话，我们也会请就是邓丽丝来跟我们在大家来讲。那法国总统选举呢，在十号的时候进行第一轮投票。那进行第一轮投票呢？现在马克宏虽然掌握有都市的这样的一个选票哦，但是在呃，就是一些地方城镇的部分的话，他选票状况可能不太好，所以他现在跑到了地方城镇去拉票。另外的话，韩国特使团呢，他现在前往就是这个特使团，就是现在尹锡悦哦，叫、就、做、是、准备新上任，五月上任的这个新的就是韩国总统尹锡悦所派出的特使团呢，现在到美国去访问。那就整个就是美韩这边的军事协定啊，军事的这样的相互的一个协作、哦，这部分有一些共同的，有一些默契。另外的话，斯里兰卡在1号啊，就是斯里兰卡呢，最近的动乱还是持续增加哦。那增加的状况之下呢，那有就是斯里兰兰卡本来预定的一个就是财政部长呢，就是只当了一天，然后就决定要下台，啊，就是辞请辞。为什么会这样子？跟大家来做分析。好，那我们进入第一则新闻了。第一则新闻就是说，联合国安理会，在5号的时候，就俄罗斯军队在乌克兰杀害平民以这件事情呢，召开紧急会议。美国驻联合国大使托马斯·格林菲尔德呼吁呢，就是必须要暂停俄罗斯在联合国人权理事会的资格。然后在七号哦，七号的这个上午的时候，应该会呃就开会来做决那在做这个决议哦，因为他指出哦，就是俄国在基辅郊区的布查所犯下的这个谋杀平民的暴行呢，将会有这个呃战争罪以及反人类罪这样的一个罪行那一个嫌疑哦。那乌克兰总统联呃泽连斯基呢，在安理会的这样的一个视讯上面，也把这个就是布查的状况呢，就是讲给了这个安理会的这个所有的这个里头的这些所有的成员听哦。当然，那个俄罗斯的这个助联和我代表也在他上,上头，他谴责俄罗斯哦，说、就是、杀害了平民，但是二战之后二战之后呢最可怕的一个战争罪行。那尤其是呃要、呃、要让这个他。乌克兰呢认为应该要让俄罗斯军队以及下令的人哦接受法律的制裁。他还说，俄罗呃联合国现在呢是整个功能失调，这是非常显而易见的、哦。他说，联合国必须要改革，如果没有办法的话，那就应该要解散了。要不然的话，这个、安理会的否决权它不应该再是一个死亡的一个权利。那另外的话，在五号的众议院呃，就是美国众议院的军事委员会听证会上呢。参谋长联席会的一个会议主席米利他就说了、哦，乌克兰冲突这件事情呢，至少还会持续数年。他表示呢，目前正在正考虑扩大美国在东欧国家的军事基地，来加强对俄罗斯威胁日益增加的这个欧的、呃、整对呃整个欧洲的这样哈，能够产生一些政慑的一个作用。而且呢，他们现在他认为美国现在注定的地点呢，将会是在波兰、罗马尼亚以及波罗的海这些国家哦。那另外，拉头的成员还有就是美国、乌克兰以及支持他们的盟国呢，都在很长的一段时间呢，很可能必须卷入卷入这一场冲突当中哦。那很明显的就是说，整个军队呢必须要加强。那目前部署在欧洲的美军人数大概是十万人，五角大厦从二月初开始增加了百分之十以上的一个军力哦。那米利认为，部队的实际存在是一种威慑的一个作用。但是呢，他认为必须要在这整个东欧地区呢建立永久基地，然后采取巡回驻守的方式，这样才能够减提减轻成本负担。然后在听证会上呢，那他也表示了波兰、罗马尼亚愿意承担建设永久基地的一个经费。那目前爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛这三个波罗的海的国家，呃，他们现在正处在就是呃邻国，就是包括俄罗斯还有邻国白俄罗斯的这个最危险的一个最前沿。那当中一个值得一提的事情呢，就是说。呃，现在立陶宛呢、啊，立陶宛他们呢已经宣布啊，宣布就是要在欧盟国家里面第一个断绝掉准，等于说来自俄罗斯的天然气。那目前的话，呃，立陶宛立陶宛的部分的话，天然气已经宣布是整个就是不接受呃来自俄罗斯的天然气。但是他们的电力供应啊，目前因为在过去在苏联时代的话，其实俄、呃、这个立陶宛，然后还有白罗斯，还有俄罗斯呢。电力供应的电力网其实是连在一起的哈、哦，那目前的话，他们也会用最快的方式呢，把来自俄呃白罗斯的这样的一个电力供应网切断了。也就是说，呃，立陶宛就是决定要在能源上面开始要跟呃俄罗斯以及白罗斯划清界限。那 d e n 目前立陶宛开始做这件事情，另外的话，捷克呢也开始把那个啊、呃，就是。相关的这些火车，我们在下一段、下一台、下一题的时候会提到。把那个战车呢，就是开始呢，就是送往这个乌克兰哦。对于现在目前的这几个东欧，属于欧盟的东欧国家里头的这些平民，动作频频哦。你觉得接下来的状况真的会像米莉说的，其实这时间会越来越长吗？
1: 我觉得拉长的机会是很大的，就像我们这一路走来跟大家分享的，尤其是昨这两天，就是呃，乌克兰的呃战场上面感觉起来，俄罗斯的部队开始撤离了基辅附近，然后越来越多的画面，越来越多的影片传递出来。我们昨天才在讲说，这些残酷的画面会让乌克兰的人民更加的愤怒，这个情绪会非常的激动。基本上在这样的情况之下。就算泽伦斯基想要很理智地说，我们来进行和平，任何的和任何的和平的谈判，它的难度会变高，因为这不不仅仅只是要不要接受俄罗斯开出来的条件，他还得回去回过头来去让乌克兰很愤怒的情绪可以压制下来。坦白说，如果大家看了这些画面，跟呃有一些媒体都有现场这个战地记者真的到了现场去采访，尤其是像布布查这些地方的当地这个幸存的居民。大家很难不动容，包括我自己都会觉得，都都会觉得硬起来，就是觉得很生气哦。因为他们形容的那个、那个他们的遭遇，都会觉得很生气。我实在是很难想象俄罗斯的人、呃乌克兰的人民要怎么能够接受任何的妥协。老实说，我觉得很困难。所以我们其实昨天就在说，短期之内的这个和平很难达成。那既然短期内和平很难达成，代表的是这场战争、这场冲突恐怕就会继续延续下去。那要延续下去，那乌克兰当然除了精神战力之外，它的后勤的资源，尤其是军事的设备哦，就必须呃来自就得到呃西方国家更多的奥援。现在看起来像是你刚刚讲到的，九欧普刚刚讲到的，像东欧国家呃，像是美国、英国这些国家都实在是愿意提出更多的军事的帮助、哦，也就是。呃，军事的武器的帮助啊，当然不是真的是派兵进入到乌克兰，但是武器的帮助会更会更多。也就是说，在武器上面如果能够得到支持的话，事实上这场战争当然就有可能延,延续下去。不过我们值得注意的是，昨天呃，这个参谋总。参谋会议联席会主席，在台湾就简称参谋总长吧。这个麦迪将军呢，他在国会通经会的时候，其实讲到了一个重点，也是我们今天讨论的，就是在北约的地方，就是 N NATO 的范围当中，美国应该要增加驻军。其实过去这几，过去这很长一段时间，北约的北约组织的存在是被讨论的，到底还需不需要？<咳>如果说呃，当时大家觉得，哎、欸，欧洲地区没有太大的战争，其实马上会发生的可能性。北约的功能性被讨论了好多次，到底还需不需要花钱搞这么多的军事的设备？可是当然，这次的乌俄冲突就改变了大家的想法。那麦尼将军呢，也在这个北约的驻军的议题上面也开始转变了。美国也开始转变了态度，因为之前美国，包括川普时代，大家很记得的话，川普一直在骂说，你德国、法国，你们的你们的这个军事准备为什么你们在北约里面，但是总是依赖着美国？你们自己的这个军事国防的预算居然不到基地。GDP 的 1% 分之德国曾经低到 1.0% 之几哦，这是不可想象的。所谓的不可想象是说， 1.0% 之几的军事的这个 G D G D P 的占比，代表的是德国根本就觉得不会有军事是不会需要军队，就是因为你你把 1% 的这个这个数字把它扣掉，什么设备维修费啦、一般的燃料费啦。你就可以想象，基本上德国觉得战争不不不可能发生，我们也不需要什么很强大的军队。但是现在当然做了一些改变。那麦利将军就讲说。OK， 如果我们要节省成本，其实很重要的是他在强调的是要说服美国民众增加在北约的驻军，他要节省成本，这个是很重要的。如果让美国人民觉得这个成本很高，花很多的钱，因为驻军在海外花很多的钱哦，才能够做到的话，事实上要得到美国的支持就不容易。所以他特别去强调说，我们用一个方法，我们可以增加在那边驻军，但是用 rotate， 就是 rotation 变得很重要，就是驻军的轮调，我们可能每六个月或者是每九个。月。月最最长一年的时间做这样的轮调，可能要短一点。为什么呢？因为麦迪将军讲说，如果说我们可以用轮调的方式，美国的军军队用轮调的方式在北欧驻军的话，至少我们可以省下很大笔的，像是家庭家眷的费用、家眷的房屋费用、家眷的教育费用。其实别别小看这个，因为美国的海外驻军其实非常大的经费都是花在呃军人这个军人家庭的安置哦，军眷上面。军卷没错。这个叫呃，对军军舰没错，就是军舰的安置。因为其实美国在外的驻军，他甚甚至是需要这个在在驻军的这个营地里面设置学校啦，或者是呃呃，譬、呃、如说语言课程等等哦，都有做相对应的照应。因为是整家搬过去那边，如果长期驻军的话，那他们现在是说想要建立重新建制，在北约的北约的国家里面重新建制，长期的军事的基地，然后用只是只不过说呃，除了设备之外，人员是用。柔配的这样的一个建议哦，事实上，其美国现在正在演绎。可是，他后续有可能也出现了一点一点这个呃问题，不是说质疑，而是说如果要这样做的话，会遇到什么挑战呢？首先遇到的挑战就是我们刚刚说的乌俄冲突，其实已经让法国、德国都已经主动的谈到说要提高他们的军事设备的成这个预算了。那换句话说，如果说法国、德国或者是欧洲的所有的国家都要把自己的金钱提出提拨多一点，花在他们自己的军费的准备的话，那么美国所提出来的。Rotation、这个计划呢，有一个部分我刚刚没有提到的是，美国的 m o 将军讲说，如果美国设置一个长期的基地，西方就是欧洲的盟友都会愿意来支持，而且这个支持是给经济上的、金钱上的支持哦，就是他们想的就是欧洲国家会愿意出钱，出钱让美国美国出现美军部。呃，驻扎在北北约组织，所以这个部分就出现了一个矛盾。矛盾之处在于说，美国觉得欧洲国家会付钱，可是欧洲国家在现在的乌俄冲突之后，会觉得我自己的钱，我得先加强我自己的德国军队、法国军队、意大利军队。他们还有没有更多的钱来帮助所谓的在美军？呃，美军在北约的基地给美军更多的资呃金经,经费，这个变成是欧洲国家一个很重的一个。经济负担或财政的负担，他们愿不愿意？他们愿意付出多少？所以。想提出的这个想法呢，它反映出来的是这个需要是增高的，但是这个接下来这个成本是不是能够符合美国的期待？说由盟国来付钱，这个难度恐怕很难哦，恐怕有挑战了。不能说不可能，但是恐怕有挑战。再者呢，其实就像九欧你有说到，现在大概是十万的美军现在到了北约的国境内哦。可是我们要知道乌俄冲突之前，这个数字已经降到六万以下，所以是很快速的把这个人人数来提升。如果我们在回看冷战时代哦，因为现在麦迪将军讲说，真正只有只有把美国的这个真实的军队驻扎在北约，才有可能挡住俄罗斯的这个狼子野心。那如果是这样的话，我们回看这个所谓的二次世,世界大战期间，或者是冷战时期，各位。在冷战时期，美军在北约的北约组织的驻军总数是来到四十万美国大美国的军队哦，所以那是非常大的一个重兵压阵。当然，它维持的是一个美国的全强势强势主导的欧洲，包括是安全问题、外交问题。但是四十万跟十万跟现在的十万。恐怕这个差距是非常大的。那如果说过去四十万大军压境有它的效果，现在从十万要增加到多少才有可能能够达到这样的效果？我觉得这后续都有很多的问题是值得去探讨的。那么最后再来，我们就想说，那现在在美国国内，大家对对于这个呃这个态度的支持程度是怎么样呢？就如同我们刚刚说的，如果没有办法得到国会的支持，如果没有办法得到民意的支持，就是要说服民众说，哎，这样的一个做法。钱可以省很多，放心不会花很多美国人的钱。你得先讲到这个，然后先让美国人觉得这件事情在道德高度上有占了一定的位置，然后用不用花很多美国的钱，恐怕才有可能成功。但是我们光是大家这样听，就会觉得，就应该就会发现，这个中间啊，恐怕呃冲突点还挺多的。也就是说。理想跟现实要怎么样来做一个平衡？其实我们一直在说，国际政治并没有办法永远都是站在我们理想的层面来看，恐怕要把现实考虑进去，找到中间的平衡点，才有可能得到稍微可以勉强接受的成果
0: 。补充一下就是说 NATO 呢，其实在对呃这个三十几个成成员国里头啊，他们给 NATO 有给了一条，就是所谓的。国防预算的一条线哦，那这一条线是什么呢？就是必须在你们各国国家的 GDP 的二那百分之二左右这样的一个一个点哦。那现在呢，唯一超过百分之二，像目前已经确定要超过百分之二，就是那个、哦、立陶宛，立陶宛已经调到百分之二点五。那然后呢？接下来德国呢也在宣布，就是说，哎，他们会达到百分之二，因为就是他们之前就像那个 Denis n 所说的，他其实在百分之一点多而已，吼。那所以呢，现在整个。NATO 的这个部分的话，他们开始会呃，就是整个成员国部分会开始把这个国防武力呢，会开始往上调。那目前已经有八个国家，有八个国家也已经达到了，就是超过百分之二 GDP 的百分之二。如果如果德国的这个呃国防预算呢，超过他们的 GDP 的百分之二点二二以上的话，那基本上呢，那这个全球的这个整个我们在讲的就是军事武力的这个排名哦，又要重新改变。那德国可能会进到就是全球的第三名哦，所以呢，这个部分的话，其实也是接下来很值得去关注的。不过呢，另外有一点还蛮重要的，就是说，呃，在呃。就是呃，英国哈，英国有一个叫做海上保险的这样的一个战争呃战争险的一个委员会哦，他们呢在呃就是五呃五号，我记得是在五号的时候就提出了一一个很重要的一个就是宣布哦，就是在俄罗斯的近呃就是边那个海域啊，俄罗斯的边海域里头要通行的这个船只呢，它的那个海上保险费将会升高。为什么呢？因为它升高的原因其实很简单，就是因为这个。毕竟有战争险这样的一个关系哦，那你如果要进到。俄罗斯的这个海域里头的话，你必须要承担这风险。那如因为现在目前的话，所有的那个我们在讲海上行走，尤其是货船的部分哦，都会被要求要加保一个海上险哦。那如果如果他今天的话进到俄罗斯的这个呃货船的这个就是海上保险的这个费用增高的话，那是相对之下呢，就会对于日呃就是俄罗斯的这个整个经济哦会发生一个严重的一个就是更加萎缩的一个状态哦。那这也是。非常值得关注。那当然了，这现在这一次的这个，从二月二十四号开始。俄呃，俄罗斯入侵乌克兰战争开始呢，也影响到俄罗斯富人的一个财富哦。根据福布斯五号公布的，就是二零二二年世界亿万富豪排行榜显示哦，资产超过十亿美金的俄罗斯人呢，他的一个数量呢，就是比比就是之前呢就少了三十四人哦，降到了八十三人。那对于俄罗斯来讲，尤其是西方国家的经济制裁的打击，有卢布大幅的贬值，那也使得资产大幅缩水。那但是呢，有一点还蛮有趣的一个现象，就是大家如果去看卢布啊、呃、最近的一个呃，就是它的走势哦，它现在这个走势已经回到了就是呃，在战争之前哦，战争之前的这个呃卢布的这样的一个兑换比例，戴利斯这个感觉好像经济制裁对于这个俄罗斯来讲，似乎它还有很多的洞可以走哎。
1: 对啊，其实我们在地震后一直跟大家提醒的一点，就是我们虽然看到的，或者是我们心中很多的期待，期待就是邪不胜正啊，正义的一方民主会战胜邪专制哦，这是我们的期待，也持续期待，而且期待和平的赶快到来。但是我们一直在强调的是现实，现实的部分就是，呃，其实地震后一直给大家各种的数据，呃，嗯，就我刚刚讲到的卢布的上卢布的价格的回回来，当然有各种的操作或。必须说，俄罗斯也在做货这个货币政策的操作，让卢布的价格可以回升到它本来的呃战前的一个水位，靠近战前的水位。但是我们必须要讲说，现在所有的经济制裁为什么会这么多的动呢？是因为在西方民主国家之外，坦白说还有很多的国家。不仅仅只是所谓的民主的盟国、哦，我们在这边补充哦，就是联合国虽然是通过一百九几个国家当中，虽然有一百四个国家投票是谴责了俄罗斯，可是并不代表这一百四个国家全部都加入了强烈的经济制裁当的阵营当中。那更更何况说，还有三十个国家事实上是弃权反对用这样的方式来制裁。那我们说，这全球的这这些国家里面，真的我们看到的很多的所谓的呃西方国家制裁。对俄罗斯，对有些国家制裁的非常的强硬，可是有很有些国家呢，事实上他在制裁当中，制裁的手段当中，其实本来自己就留了一些弹性，像是我们提到的德国，他就说了什么时间点要完全完全摆脱对于俄罗斯的依赖呢？我们也之前说过了，德国的能源部长说二零二四年，但是从现在到二零二四年中间还有很多的变数。总而言之，现在俄罗斯对于世界的所谓的能源的供供应，并没有完全的停止，也就是说，俄罗斯的收入并没有完全被切断，所以经济制裁要能够达到效果难度很高。我们也必须在这边再再跟大家补充的是，我刚刚讲到的三十五个国家弃权不去谴责俄罗斯，然后再加上所谓的不对俄罗斯进行比较强硬经济制裁的这些国家加起来。可各位，这些国家加起来的总人口数，其实超过了我们想象的西方国家的人数。虽然西方民主国家的总数，我就是在一票一票的联合国里面这个席次，可能这个会员国的人，这个国家数多一些，可是以人口数来说，我们很很无奈的事实是，这些国家数不多，但是人口数其实加起来比。所谓的参加制裁的国家的人口数还多，这告诉我们什么呢？这告诉我们必须要特别小心来看待所谓我们以为全球都联手起来要帮助乌克兰，或者全球都联手起来要要捍卫民主民主的决心。这个决心我们在里面，所以我们觉得这个决心是很强的。我们天天看到的是美国、英国、德国、法国，大家都在谴责。可是我们没有看到的，或者是我们可能也也不知道去哪里看的，俄罗斯的想法、中国的想法、印度的想法、巴西的想法，这些国家。其实都在做自己的国家利益的考量。待会我们会说到法国总统选举，其实有趣的事情也在欧盟内部正在发生当中。有的时候我们真的看到理想的，我一直我我好像我们在 DJT 一直都在告，一直都在试图要拉住大家不要太乐观，不要太乐观。这不是代表我们不想乐观，我们也想乐观，我也希望世界多么的美好，对不对？空气多么的芬芳。但是，但是，这个世界最可怕的就是有一个 but 这个但是，这个但是它反映的是国际的现实。最谈到的，或者说我们第一段一直在讲的是，为什么经济制裁到现在仍然没有办法有强力的效果？甚至我们前两天都在讲说，为什么国际法庭大家都讲说战争犯、战争犯？可是 Dennis 就在跟大家讲说，战争犯你要把普丁抓到才有用，否则的话都是大家提起来讲说，嗯，我们都有，我们都很生气，很生气。最后的结果，其实包括《华盛顿邮报》的专栏作家这两天也写了一篇文章，在讲什么呢？就在讲说国际线是多么的残酷啊！因为非常有可能看到的现象是，战争结束了，和平的谈判，大家都停火了。停火之后，我们发现普京还在俄罗斯的那个位置上，还是没变。然后大家讲的所谓的国际法庭，想要试图想要有的战争的这个国际法院的审判，这个普京的这个坏蛋的这个情景呢，恐怕只有在梦里面才会出现。这就是国际现实，所以我们真的要非常非常聪明的来看待，然后在每一个国家自己的角色上面呢，想一想怎么样对我们是最好的
0: 。是。那我们进入第二则新闻哦，第二则新闻是讲，现在正在呃 ，NATO 呢现在正在开会哦。那北约的这个秘书长呢，斯托呃斯托滕贝格跟记者说、哦，就是说，在外长理事会开幕之前呢，将会讨论的就是如何扩大对于乌克兰的支持。那这当中的话，因为现在各个成员国呢，正开始呢推动提供先进武器系统，尤其是坦克哦。那给乌克兰。到目前为止呢，美国跟欧洲呢，只提供了就是包括了。就是反坦克导弹、燃料、还有弹药、头盔、药品哦，来阻止俄罗斯的前进。但是呢，真正要把避免就是俄罗斯的那个整个就是入侵乌克兰的一个局势紧张加剧呢，乌克兰它一直在呼吁哦，必须提供给他们能够更有攻击性的这样的武器，像是战斗机之类的这样的一个事情哦。那坦克的一个供应呢，也会对于就是整个一个政策发生的一个改变哦。然后呢，因为这个坦克跟乌克兰军队的这个直接相关哦，它也可能让乌克兰方面呢能够逆转攻逆转它目前的一个公式哦。那目前呢，在北约的成员国里面呢，就是武器供应呢，这个已经开始就是已经开始提前到了，尤其是像捷克，捷克呢已经答应了要向乌克兰捐赠，要就是前呃苏联的坦克，就是 T 7 2二还有步兵战车。那德国呢？现在也批准哦，乌克兰交付了，就是交付给像乌克兰交付了、哦、之前由前东德政府所控制，现在由呃捷克拥有的这些呃部分的一个战斗武器哦，就是这战斗车辆。那大多数的乌克兰系统呢，就是兵武器系统都是由苏联所制造的，所以在习那对在对乌克兰军队来讲，他们是比较习惯哦，就处理前苏联的这样的一个相关的这些武器设备哦，所以那个优势在实际上。作战上面呢，应该会比提供给他们先进的武器更立竿见影。当然，也有人在讲，就是因为普定呢已经屡次的说了哈，就是说你们哪一个国家哈提供给乌克兰武器，那基本上我就是。他就是当成就是直接也是对于苏联的一个宣战了、哦，所以提供给前苏联的呃前苏呃对对俄罗斯的一个宣战，那所以提供给前苏联这样的一个武器哦，是不是也在规避这样的一个目的哦？这个是目前也有人在提到这样的相关的事情。那 d 尼斯，对于这个北约开始提供武器这件事情，你昨你呃在昨天的时候也提到了，就是说美国、啊、还有一些国家呢开始当成一个军火军火库开始提供的这样的一个武器，但是接下来这样的一个做法里头，难道可以避免他们被卷入战争吗
1: ？我觉得现在就是大北约组织或者是整个西方国家现在就是踩在这个线上哦，就是大家都很小心的在盘算。最近有几篇呃国际媒体的报道，在报道在，尤其在采访北约的这个内部的人员的时候，大家官员很多人都用不具名的方式来回答，为什么呢？因为其实这个困境大家都呃都知道，这个困境已经出现。这个困境就是到底这个线怎么样算是线，完全是普丁来说的。尤其是呃，提供所谓的武器。刚刚只有你提到了，现在乌克兰的泽文斯基要求北约组织，或者是要求西方国家给予乌克兰的军事支持，是包括攻击性的武器。如果大家看的话，事实上这两天就在这不久之前吧，乌克兰也有直升机去攻击了俄罗斯的国土境内啊，对俄罗斯国境之内才造成这个进行攻击。那当然我们可以理解，而且我们可以了解，甚至朋友们会觉得说哦，反击了，反击了。但是。呃，乌克兰的进攻俄罗斯本土的这个动作，事实上对于北约组织来说，就出现了内部的一些讨论。这个讨论呢，当然有忧心的成分存在。为什么？因为就像九欧你刚刚提到的，为什么乌克兰现在有这样的力量？就是乌克兰的情绪是非常高的，我们说了。那乌克兰现在想要反击，如果他的反击不止不仅仅只是说把。俄俄罗斯的军队赶出去，现在是要积极的去反攻，甚至是用飞机、用直升机、用飞机的方式飞到俄罗斯去做进攻。北约组织到底是想要这样的事情发生，还是不想？就是美国为首的这些西方国家，到底想不想这件事情发生，就出现了矛盾了。就像我说的，矛盾的部分在于说，如果乌克兰真的进攻俄罗斯，而且用的是所谓的西方国家援助的这些军事的设备，俄罗斯会。用什么样的方式来反应呢？就说哦，反正我打你这么多了，所以你打我一下我也能接受。还是说俄罗斯会以此为借口，然后去想说，哎，那北约组织我就要找。那些现在我觉得力量比较薄弱的，来做一个威吓，或者是甚至是进攻，甚至是伤害哦。但是，一旦碰到了北约，那当然这个世界恐怕就比较危危危机就会更高一些，因为北约有所谓的 Article Five， 大家都要一起来一起来反抗哦。所以我说，现在看起来，虽然美国或者是北约还是打算站在所谓的火药库、军火军火库、后勤补给的角色，但是。不稳不定，这个不稳定的因素在于说，乌克兰打算要用了这些军火之后，用了这些军事援助，打算要怎么来操作？如果他们的操作方式是真的是完全不能怪他们的这种，就是反愤怒，然后反击，然后真的有飞行员拿了飞机之后飞到，冲到乌克兰的境内做一个做一个比较猛烈的攻击。俄罗斯这个。呃，对，抱抱歉，冲到乌俄罗斯的境内做一个比较猛烈的攻击，这不是不可能发生，这是已经出现了这种可能性了。所以在这样的情况之下，就像我们说，北约组织内部呢，已经开始有不同的不同的讨论，就是到底这个线我们要帮，然后我们要怎么样能够确保说大家不会因此而陷入这个挑战。那如果说要要支持乌克兰，是不是是不是就算把这个风险考虑进去，就是真的要全面开战了？大家有一个共识说，说那如果真的俄罗斯来了，碰到北约的进呃国国领土，我们就全面开战。我觉得现在是北约，尤其是这次外长会议当中，一定会非常小心的在讨论的事情，就是怎么帮、如何帮、什么程度是大家愿意接受的、怎么样的这个共识如何达成。我想这是一个非常，我觉得对北约来说是一个非常关键的时期了，因为乌克兰你。呃，其实我看看到一篇评论，也讲得非常的非常的这个实在哦。这个实在的部分就在于说，他说北约组织其实没有办法给乌克兰太直接的建议，因为太直接的建议呢，譬如说告诉乌克兰说，哎，赶快和平吧，谈判吧，好像就是给乌克兰压力，然后要乌克兰接受接受条件的妥协。可是北约如果告诉乌克兰说，冲啊，我们我们全力在你后面往前冲。就会发生我们刚刚说的这种变数哦。如果真的给了很多的攻击性的武器，让乌克兰觉得它不仅它只有靠着，如果乌东地区在这个欠地没有办法有造成大的威胁，要求呃威胁俄罗斯必须要往后退的话，会不会现在就是反而是直接进攻，直接进攻这个这个俄罗斯的境内，让俄罗斯的境内感觉到压力，也许才会退兵。那乌克兰这么做？俄罗斯如何反应？我觉得这就是北约的难难处。其实大家朋友们也可以想一想，为什么一直在讲说理想跟现实总是有很大的落差？那这种非常混乱的，尤其是战争冲突，而且发生当下。真的要呃，我觉得不不能只是呼吁理智，可能要大家都要要我很难形容这种这种感受，但是我觉得大家可以一起来思考吧。它的难度真的很高，不是不是不是喊一喊就能解决的
0: 。对，然后呢呃，在今天的话呃，那个就是我们在讲的北约的呃，就是呃那个秘书长，秘书秘书长嘛，对。对，然后呢，就是也是希望哦，就是说有开始呼吁了，就是那个呃，我们在讲的就是他在记者会里面，他有提到了，就是说。呃，他现在希望呢，希望是什么呢？就是说那个瑞典还有那个、哦、瑞典跟芬兰哦，是芬兰没错。然后呢，现在也能够，如果他们只要提出要加入北约的话，吼，那他们这个北约的话是能够会想办法的吼，极力欢迎他们过来。这目前的话，对于北约来讲，是不是把这个欧洲的就整个一个国家呢，能够抓得更紧呢？是不是更好吼？那现在目前这也是现在北约组织里面他们必须要去讨论的一个事情。好，那我们进入第三则新闻。第三则新闻要讲的就是说，将在十号举行的法国总统大选呢，以连任为目标的马可龙呢，他在就是呃五号的时候访问了，就是法国西部的斯佩泽。呼吁当地民众支持哦。那尽管呢，他在支持率上目前在全国支持率上是名列前茅哦。但是他的目标呢是要把就是开始生根这一些等于说对他来说选票比较低迷的一些地方。那另外的话，极右派的领袖哦，就是马勒林呃马勒马林勒庞呢，他的支持率呢也在今天呢就达到了就是一月份以来的，就是这个这一整个月目前一整个月以来的哈、哦、一个最高的一个水平。那斯佩泽呢是一个人口大约是一千八百多人的一个小村庄哦。那马克龙会来呢，最主要是因为呢，他的支持群众大部分都来自都市区。那然后呢，他必须要扭转不尊重农村地区的一种态度。马克龙的支持者呢，包括城市区的这个都是在城市区的高收入的人群哦。那根据这个就是民调公司他所发布的一个调查报告里头啊。巴黎大多数大呃大都市区的这个呃，就是有百分之二十九的选民是支持马克宏的、哦，但是在人口稀少地区呢，这个比例只有在百分之二十四左右哦。那勒庞在巴黎的大都市区的支持率有百分之十七，但是在人口稀少地区却有百分之二十六的一个支持率哦，远远超过马克宏。那这也是使得、哦，就是法国整个经济结构呢是很大高度的集中在巴黎哦，使得农村地区的失业率是相当的高。那一般来说呢，很多人认为就是马克宏的政马克宏政府呢并没有采取足够的措施哦。那尤其是包括了有一些呃，就是有一些在农村的人，他们也认同就是极右翼的呃，这个这些政党他所说的，就是移民抢工作这件事情哦。所以马克龙认为他必须要加强跟这些选民的一个沟通哦，来争取他的一个连任。那对于现在的整个一个状况的话，马克龙目前看起来他要连任的这个可几率其实是蛮高的，但是呢，像听起来的话，好像整个。马克龙政府在于就是呃整个法国的这个都市区以及农村地区的这样的整个支持度，它有一个天壤之别。那这对于它未来的外交政策会有一些影响吗？
1: 其实这出现很有趣的一个变化，尤其在非常短的这段时间当中哦。我们说刚刚你提到的民调，民调本来呢对马克宏来说是非常有优势的。呃，之前的民调在第一，即使在第一轮都有很明显大幅的领先，然后在第二轮的领先的幅度都是来到百分之十几以上哦，就是基本上是一个非常稳定的领先。可是最近这几天，最近这一周以来吧，这个民调出现了很明显的差距。这个差距很很大一部分是因为这个 l a Pen 他自己。在竞选的过程当中，他的策略有点做稍微做一些改变，改变 focus 在什么呢？专注在所谓的经济生活。我们知道，因为这个俄俄俄乌冲突的关系，其实法国人觉得，哎，马克龙带领俄带领欧盟，感觉起来法国是嗯角色是很重要的。但是随着战争的时间拉长，我们也提到了所谓的能源的价格、粮食的价格都确实在上升。看准了这样的一个经济生活的受到了冲击，乐庞他在他的论述当中，现在的选战的论述就开始转变，主打什么？主打作为就是马克龙带领的这个经济真的是不是很好哦？就是当人民的这个呃人民的生活受到影响的时候呢，胖勒庞他他讲说呢。他的这个政策就是以法国为优先的政策，会可以把钱带回来，让法国人民自己自己来决定要要怎么使用。有一点点像是美国共和民主两种不同的立场哦，一个是政府要帮助这个世界，政政府要付出更多的这个财力，要做很多的事情。那勒庞呢，就是有点像是共和党，就说哎，这个世界纷纷扰扰，政府会处理，但是呢，重点是我们作为一个好的政府，我们的重点是要让你有钱，让你赚的钱，你可以你可以来自己支配哦。经打经济牌变成很有趣的，变成了胖的这个翻转的一个一个关键，也没有到完全翻转，但是民调的支持度有很很大的一个落差。现在最新的民调呢，我看到的最新的民调是二十六点五对上二十一点五，大概差五趴，这是在第一轮投票。可是，在一两个礼拜之前的民调是二十八对上十七点五，也就是当一两个礼拜前的这个第一轮的民调，这两个马克龙跟老胖的差距还在十几趴，但是现在拉近到5趴。如果民调出现这么大的、这么明显的差距，呃，明显的缩小的话，其实，在真实的状况上，恐怕恐怕他的这个情况是更加的、更加的这个，嗯，更加的严峻。对马克龙来说，这也是为什么马克龙会跑到。所谓的这个传统保守派的地区去做去做拜访，因为我们知道民调其实通常采样的这个结果会有点偏向都会去多一些。比较传统的保守选民在回答民调的这个比例来说是稍微来的低一点，尤其是乡村地区来的低一点。所以在这样的情况之下，你可以看到，呃，法国的民意出现了一些扭转。那再加上我们昨昨天呃也跟大家分享的，欧盟内部呢有一些相对保守的国家，相对觉得、呃、国家利益最重要。这个俄乌战争并没有，并不是我们国家应该重视的国家利益啊、哦，像匈牙利、像塞尔维亚的选举结果。某种程度反映出来的是，欧盟内部也有所谓的保守势力，觉得这个战争打得真的很久，会影响到我的国家。我们的国家应该有我们自己国家的想法，不一定要全部的、全部的这个、全部全全身心投入去支持其他其他国家。虽然听起来很自私，但是又回到我们所说的，法国、德国任何的国家，其实呢，最终他们都会考虑到他们国家整个的。整个的经济发展或者整个未来的方向，我觉得马克龙不会在目前看起来，因为这个礼拜天就要投票了，所以目前看起来马克龙在四月十号的第一轮投票没有什么问题，一定是前两名的。那在第二轮投票呢，也大概不会有太大的问题，会连任。可是就如同九欧你特别提到的，就是当他上任之后，这个乌俄冲突、乌俄战争继续打下去，它影响了全球的经济，它造成法国人民可能在经济生活上面会更加的有受到限制。当限制的当时间拉长，经济生活受到的影响越来越多，那么也许马克宏在未来不只是外交政策哦，甚至他的国内政策都会有点捉襟见肘，因为大家会觉得，哎，就是你要要我们去支持呃乌,乌克兰，你的你你你做了这么多的外交动作，一开始我们觉得没有功劳也有苦劳，但是时间久了，这个苦劳的部分可能就会反过来变成。你怎么你怎么没有能力解决呢？不能一直让你苦下去啊！你的你的这个苦劳会不会时间久了，大家觉得你好像没有很聪明的方法来解决？我觉得是会随着时间做做做一些转变，尤其是民众的观感。我想，马克龙真正的真正的挑战是选举之后，而不是现在这场选举。这场选举。大概可以预测他还是会赢，只只不过选后他怎么样来凝聚法国，或怎么样带领法国，或者甚至是法国怎么样在欧盟当中继续扮演着呃强势的角色，还是会因为国内反弹声音变大，出现了一些态度的软化。我觉得这个才是我们可以看的。
0: 是，那法国呢，在十号要准备第一轮投票选举哦。那这个刚选完的韩国呢，是我们第四则新闻哦。韩国的下一届的总统当选人的尹锡月呢，他派往美国的特使团在五号的时候，在白宫会见了美国国家安全顾问沙利文。那针对北韩积极的发展核导弹的这个动向呢，还有就是为了要加强驻韩美军的防御能力呢，他们跟沙利文交换了一些意见哦。那对于使用这个核武器这样核呃核能这样核武器这样进行一个威慑哈、哦，例如就是部署战略轰炸机之类的这些事情呢，也都已经被排上议程了。那对于这个特使团的团长普振，他是在呃告诉记者，是说他这个跟沙利文呢，其实一致的认为哦。朝呃，北韩的这个核导弹的这个发展呢，对于朝鲜半岛还有该地区的一个安全呢，已经构成严重的威胁。但是呢，被问被记者问到，就是说，那这当中是不是包括要有这个有核武器这样在内的一个战略武器，直接要放在那个韩国这个部分呢？他说，在讨论的过程中，当然就会一定会出现哦。那发展一些战略资产或加以延伸这个威慑的一些作用呢，是非常重要。然后只是说这个部分还会进行讨论。那这个就是特使呢，也把这个尹锡悦给美国总统拜登的信呢，交给了沙利文哦。那同时也跟美国国防部长奥斯丁那那在见面哦。那他同意呢，加强一些防御能力。那所谓的战略武器这当中，其实包括了所谓的大规、大大规模的一个杀伤性的武器。那跟普通武器不同哦，它可以对对对方的国家，不管是生济也好、工业的重大，可以产生一些重大的一个影响哦。那所以这当中还有包括战略型、战略型的核武以及呃可以期待战核武器的这个战略轰炸机之类的，哈、哦，这是整个就是我们在讲战略武器的部分。那对于韩国，他现在这个做法跟文在寅呃在任的时候的做法已经不太一样。那接下来的话，在呃韩国他越靠美国这一边的话，会不会使得朝鲜半岛的这整个一个之间的一个呃，就是动荡会变得更
1: 加严重？现在看起来影，尹锡悦呃即将上任的尹锡悦政府确实感觉起来会走非常亲美的路线，至少在态度上面，还没有上任之前送出的这特使团，特使团跟这个、呃、Wendy Sherman 就是美国的副国务卿谈了非常多国防安全上面的合作的议题，甚至他们提到了所谓的 Extended 呃、uh, Deterrence Strategy and 呃、uh, Consultation Group， 就是 EDSCG 这个所谓的延伸威慑战略机制小组。这个名字很长哦，但是这个小组呢，事实上已经中断了，在二零一八年之后就中断。二零一八年，如果大家记得，川普时代当时不是拜会了这个金正恩吗？然后当时的文在寅总统呢，就认为说，南北韩之间应该可以和平来进行沟通，所以。暂时的停止了这个所谓的这个战略机制小组的这个讨论。这个战略机制小组基本上是一个二加二的这个会议哦，固定的每年的由这个国防相关的人士，双方韩美双方国防相关的人士进行呃深入的讨论跟交流，看看未来的战略安全，尤其是防治北韩的问题上面进行讨论。那当时文在寅总统就暂停了，他觉得说现在的。在他的执政之下，南北还应该要进行多一点的沟通。但是这一次的特使团呢，就特别提到了这个这个小组要重新开始每年的会议，这是韩国方面发出的这个声明哦。但是有趣的是呢，美国的这个 w 迪· n d y 就是国务院这边呢，在这个会谈之后，并没有特别强调这个小组要重新的建立。当然有很多种解读，也有人解读是说，因为还没上任，然后因为还不确定到底是不是所谓的韩美同盟要成型。虽然韩国的尹锡悦已经在讲说。韩国未来非常愿、非常乐意跟美国有紧密的合作，甚至也许会加入所谓的韩美同盟。但是美国是目前看起来呢，稍微保持保留的态度。当然，一部分的原因是因为现在的北韩问题，相较于世界上的变局来说，美国真的还没什么空可以去处理这个这件事情，尤其是在危险系数还没有非常高的时候，暂时的不要把。不要再把另外一个这个潘朵拉盒子打开，可能是美国现在为什么没有很很积极的、很热情的去拥抱这个韩国特使团的建议？我们赶快重新开始小组，或者我们赶快呃韩美同盟赶快的签订了、哦，因为真的有太多的麻烦了。我们说乌厄冲突之外，其实也在 DJ t 一直在讲的，其实整个中东地区、阿拉伯国家、伊朗问题都是国务院现在非常头痛的部分哦。非常头痛的问题，这些问题都跟乌俄冲突有比较直接的关系。有趣的是，或者是我们应该是用有趣，应该是说，呃，如果我们仔细来看，北韩的问题，就是朝鲜半岛的问题，还真的是稍稍的跟所谓的中东危机或者是乌俄冲突是稍稍的有点脱钩，所以它可以分开来处理。也就是因为它可以分开来处理，所以美国现在保守采取的态度是相对保留，虽然很希望。韩国跟美国呃关系很好，虽然很希望美日韩的三国同盟可以赶快的牵起来，但是细节应该怎么走呢？我想国务院现在正在仔细的评估哦，等到尹锡悦上任之后。尹锡悦所表达出来的，尤其是他正式公布的外交政策到底是什么，确定可以执行了。我想美，我讲美国会做做出一些回应。为什么我特别讲确定可以执行呢？因为我们其实也之前在 DJ 口有跟大家说过，目前的韩国国会仍然是文在寅的政党，也就是自由派掌握了六成的席次。所以尹锡悦虽然有理想，甚至是特使团说尹锡悦的态度是如此。可是美国也很也很清楚的知道，韩国毕竟是个民主国家，尹锡悦的态度，最终等他上任之后，他还有一段时间需要跟国会进行磨合，美国也不会贸然的说，好，我现在就听你，跟你跟你总统，呃。符合你的总统的愿景，我现在就答应你。首先，他还没有正式成为总统，再再来呢，其实是美国也在观察，尹觉得到底能不能搞定韩国的内政，到底能不能让韩国的国会甚至是一般的民众可以接受所谓韩美同盟？因为我们也说过，韩美同盟会直接冲击到东北亚的局势，北京一定有相对应的反弹。这个部分呢？要不要这么快的把这个石头丢在这个水里面，让这个水花溅起来，涟漪溅起来？我想美国现在在盘算，所以尹锡悦他有他的想法，美国也有他的想法。国际政治就是这么好玩，大家都在讲不好听一点勾心斗角，讲好听一点就是在精密的在做一些这个交流
0: 。不过讲到这个国际政治哦，那有一则新闻刚好就是之前有漏掉了，就是那个呃。美国的美国的那个财长哦，就是叶莲哦，他在呃就是宣布了，就是说呃在印印尼所举办的这个二零二二年的这个印呃以就是印尼为议长国的这样的一个集团体的一个会议里头啊，如果俄罗斯参加的话，美国将不会参加哦。那这件事情呢，如果这样真的是这样的发生的话 ，Denis 这感觉上。接下来不是只有联合国安理会的会被质疑啊，包括这个集团体这件事情也被质疑。那反而 G 7这个部分的话，呃，因为没有中国跟俄罗斯的参加哦。那接下来未来这整个一个整个世界趋势，是不是就是我们一直在之前在讲的新冷战这样的一个状况会开始出现了
1: ？我觉得就是会出现，会越来越越来越像，因为它大家都不愿意退嘛，而且现在这个。嗯弄脏，所以现在会越来越像是呃，反正有你就有你就无我。所以团体的会议现在，你刚刚提到这次最新的消息，叶文有说有可能有可能 boycott 这个这个集团的 meeting 哦，但是实际的状况，我觉得当然是有可能，但是实际的情况到底会怎么样的发展？那叶会不会俄罗斯不参加，这也是另外一个问题。那我觉得这。为什么我们一直在低唱高，一直在讲说大家要看现实，大家要看现实？因为现实并没有这么这么的，呃，这么的和平，这么容易达成和平，或者这么容易就让大家可以坐下来谈判。这个国际局势现在，现在整个的国际局势看起来呢是有点各各，大家都谁都不服谁。为什么今天这个好像是有你无我会发生这样的状况？想象一下二十年前，在美国，就是过去这几十年吧，我们一路这样看下来。大家也一直听我在说，过去是一超多强的体系，一超多强的体系，美国说了算，不管大家对美国有多么不爽不满，基本上就乖乖的参加美国的会议，或者是乖乖的，就是我这样想，乖乖的好像有点过分，但是其实比较稍微稍微让我夸大一点的形容哦，一超多强的体系，基本上的概念就是美国拍桌子，大家会非常小、非常的害怕，或者非常的谨慎来回应美国的愤怒。可是现在，大家有没有注意到？现在美国拍桌子了，但是很多国家它的回应不像是以前这么毕恭毕敬了。关键就在于，其实很多国家眼中看到的美国，跟台湾我们看到的美国，可能它的影响力是不一样的。我们一直在讲这一点，也也当然也因此而遭到很多的朋友说你这个就是以美派。可是我觉得，与其说我是以美派，不如我不如说我是爱台派，因为我觉得，我觉得台湾自己的眼光必须要非常的清楚，不是世界不是只有一个方向，世界是整个世界、哦、所以我们要非常的小心。那叶伦现在这样的动作或者这样的宣示。再次告诉我们，美国会采取这样的行动，可能很强硬，但是我们要看有多少个国家跟进，这是很现实的问题。集团体，美国说要退出了，多少个国家跟进？那剩下的国家到底是不是真的是很弱、很弱、弱到大家都不用去理会的？如同我们之前所说的，联合国里面一百四十个国家投票谴责俄罗斯，但是为什么经济制裁力要不不力量不够呢？因为我们仔细去看这三十几个反对的国家，它的人口数加起来全球人口的一半甚至更多。从这个数字来说，当我们在站在民主阵营讲说“哎，全世界都怎么样的时候”，可能要稍微的小心一点，因为并不是全世界都怎么样，而是世界可能有一半的人都不怎么样。所以，我觉得这个是为什么你定要讲说现实,现实，现实稍微小心一些。
0: 是，那我们进入第五则新闻第五则新闻在讲的就是五号晚上呢，呃，斯里兰卡政府解除了就是过去已经宣布的紧急状态哦，但是呢，针对政府引发的经济危机的抗议，并没有因此而得遭到、呃、得到平息。那即便哦，在这个整个斯里兰卡二十六位部长辞职之后呢，也很难做一个很好的一个决定的新的人选哦。那政治局势的变得更加的不安定，那尤其是新任的财政部长上任一天之后就辞职哦。那这个总统呢，拉贾拉贾伯克萨了在，在一号时他在一号时候发表一个声明哦，他表示呢，就是这个居家令啊，镇压的要用居家令来镇压这些抗议示威的一个民众哦。那即使如此呢？这个就是目前的话，这个就是这样的一个示威抗议呢，还是持续的哈。那所以呢？他干脆就干脆又把它取消掉了。那然而呢，这是在参与这个示威的有一个六十几岁的一个大学讲师，他就讲了，因为目前呢，在斯里兰卡里面呢，国内的话，包括燃油、燃气跟呃汽油的那个价格已经翻了一番哦。经济危机呢，是主要的整个最主要责任，其实在于政府哦。那尤其是对于那个拉贾波克萨的这样，对于政界啦，还有包括这都所有的这个抗议呢，其实目前呢，它还是持续的在进行当中。那这个本来呢，在这个月稍早的时候呢，那个拉贾伯克沙试图成立一个包括反对党在内的一个新的内阁，但是被反对党拒绝，而被提名新任的财政部长。本来应该是呃负责国际货币基金组织 IMF 的这个贷款谈判的阿里萨布里呢，他就在五号的时候表示，他说考虑到目前的一个情势要度过这场前所未有的危机，那其实是有点难哦。所以说，他跟就是在包括了就是四十名的这个执政党联盟的这个成员呢，宣布退出执政党哦，然后都跟现在的目前的政府保持一个关系哦。目前斯里兰卡感觉上整个动这个整个政局的动荡还是非常的严重。那另外的话，这样整个一个向下来的话，包括呃这附近的这个、整整个中亚的这些国家，是不是接下来这些动荡纷争还会持续下去呢？
1: 斯里兰卡最主要的问题就是经济，经济，经济，就是斯里兰卡基本上国债，然后经济表现非常糟糕，然后又被这个 pandemic， 就是 COVID 19真的把斯里兰卡的经济拉的常，有点一蹶不振。那斯里兰卡本来呢，这个啊拉贾啊拉贾博克萨是不是中文是这样翻的？拉贾拉贾博克萨。<笑>拉贾伯克萨，拉贾伯克萨事实上，他呢在任内啊、哦、是啊，他试图的做很多的社会福利政策。当然，你可以说他是政策买票，或者是反正讨好选民，试图可给給,给斯里兰卡很多的这个愿景跟大饼，让大家觉得哎、欸，这个政府有在做事。但是经济危机，尤其是国债高举，事实上让他没有办法做到他的承诺，这也让人民是非常的不满。有一些朋友或者是有些媒体呢，会特别去强调强强调说中国的影响哦，确实中国有。影响，尤其是中国啊、呃，在这几过去这几年，对于斯里兰卡的投资确实是蛮多的，但是这只是。呃，拉拉到就是等于是造成斯里兰卡经济出现状况的原因之一，而且可能还不是最重要的原因。事实上，印度学者也在也有针对这个问题来做分析。为什么印度会对他有兴趣呢？因为当然斯里兰卡是很近的。印度学者在分析的时候讲说，印度要如何来来帮助斯里兰卡，或者印如印度如何在斯里兰卡掌握一定的话语权，甚至影响。这对印国印度来说，地缘政治嘛，非常的接近。那斯里兰卡如果有出现混乱。对印度来说也不是好事哦，所以印度在研究斯里兰卡的状况的时候，有特别去强调说，中国的国中国对对斯里兰卡的影响它是有的，也是可能是负面的，但是并不是拉贾伯克萨现在造成这么大问题的主因。他们认为，从印度学者的分析认为，拉贾伯克萨给太多的承诺，而且花太多的钱，无止境的去举债，才是啊斯里兰卡现在这个黑洞补不进、补不起、补不起来一个重要的关键。那斯里兰卡的这个。动荡的这个状况，因为全球经济受到疫情已经打击了，再加上能源粮食危机在冲击整个中东，或者是亚洲，甚至是整个全世界都受到了影响。这种状况恐怕只会像我们在 DJ Talk 之前说的，这种状况只会让发展中的国家，像斯里兰卡，然后然后啊东东南亚的一些国家，然后中东、阿拉伯地区、非洲地区的部分的国家。秘鲁也是，往南美也是，南美也是。其实经济冲击，我们也一直在说经济冲击啊。对于已经成熟稳定的自己经济能够自给自足的国家来说，它的影响大家没有想没有想象中这么困这么大。事实上是可以想办法解决。但是对于非常多的开发中国家而言，现在这个经济冲击，全球的疫情加乌二冲突，让他们其实很难承受的承受得了。或者是说，我们说可能很难承受太久。时间如果一旦拉长，这种经济的低迷继续拉长的话，我们看到的恐怕不仅仅是斯里兰卡出现的状况，恐怕有更多的国家开始会出现政变，开始会出现很多的动荡。这个是我个人比较悲观的，觉得我们会遇到的一些状况。当这些事情出现之后，恐怕全世界要付出更多的注意力在这些的小的国家，当然我们所谓的领导的这些国家哦，尤其是区域的领导国，恐怕要花更多的心思，否则这些呃国家的这些状况都有可能，它的政变、它的不动荡不安都有可能扩散出来。最简单的也最直接的就是难民问题了。其实现在，我相信整个欧洲国家。恐怕要面面临非常严峻的难民的考验，这个我们之前有说过昨天有特别九欧有特别讲到日本那个接了二十个乌克兰的难民，基本上我觉得世界全世界都得面对这种问题。那日本接难民这个那个部分，恐怕恐怕它的象征意义比较大一点吧
0: ？对啊，它的象征意义其实是比较大的哦。因为呃，后来还有一个等于说这个新闻外的外番外篇呐、啊，怎么样番外篇呢？就是呢有。同样哦，就是拿了日本护照的这个哦，就是在波兰的这个日本人呢，他结果他想要申请搭上这一班，就是呃从呃日本专机哈，从波兰华沙飞回就是东京的这班专机呢，结果被日本外务省拒绝。那这件事情。呃，也是在日本国内引起一个讨论哦，为什么就是呃日本人是没有办法搭自己国家的专机回来哈、哦？那这个这个当中有当然有很多的讨论，那你说它是它本身的那个象征意义是比较大，那其实是真的是在呃很多时候你会认为它的象征意义当然是相对的是大的。不过呢，我们把这个话题拉回到就是呃这个中亚这个部分哦，那在呃。斯里兰卡隔壁的印度呢？那印度它本身其实在这一次的俄乌冲突里面，它反而它的影响力变大了，因为呃不仅仅是包括欧盟啊、哦，欧盟的这个包括这个欧盟的相关的这些高级官员呢，来跑来跟印度的外交部长打招呼哦。那甚至日本日本也跑来跟印度的这个这边来打招呼，甚至呢还有就是俄罗斯的那个外长哦也来跟印度这边呢，希望能够跟印度保持好关系。感觉上这一次的俄乌冲突里面，印度它反而它的一个能见度，它比中国来得更大、更高的。它这个印度它现在目前想做的一个方式是怎么样的
1: ？其实我们谈这现在的这个变局哦，印度跟这个土耳其，就是我们想特别。提出来讲的原因，是因为大家如果去观察的话，会发现印度跟土耳其在这一次的乌尔冲突当中，它的这个国际的地位，它是被动的，有点像是被推着往上往上走。所谓的被推着往上走，是因为当他们采取的态度是站在中间，他们不不选边站的时候，西方国家呢希望赶快赶快的，你们赶快站在我们这边。那俄罗斯呢，当然是想尽办法利用各种的好处，包括了给。非常现实的低价的能源哦，低价的煤、低价的天然气、低价的石油，让他们去呃去讨好这些国家。我们可以看到土耳其在现在扮演的一个调停者的角色，所有的和谈大概都会在土耳其进行。印度呢，基本上因为跟俄罗斯长期的关系，所以现在印度由然后再加上印度，我们之前说过的印度的地缘政治它跟中国本来的这个历史的冲突，让美国为首的西方国家一心的想要赶快的让。把印度拉拢过来，可是印度又坚持站在中间，就变成美国也没有办法对印度采取比较凶狠的态度，反而是给他更多的好处，更愿意跟印度进行，只能用威，只能用利诱吧，也没有办法威胁印度，因为其实印度现在的态度是非常的强悍的，觉得印度有印度自己的立场哦。我们在这一次的冲突当中，你会发现有趣的现象是。当你自己的立场很坚定的时候，然后再加上你自己的国家并不弱，就是人口也够多，然后有一定的影响力，在这样的情况之下，站在中间或者是自己观察自己的位置，他他为你的国家带来的这个吸引力或者是这个筹码。越多，刚刚九二提到的，其实世界上各更,更,更多的国家，在现在这个 moment， 想要跟印度打好关系，不仅仅是外交的原因哦，还有未来的商业呃这个经济经济上面的经贸的交流，都希望可以跟印度呃有有有更紧密的连接。现在的穆迪政府，他真的在这次的冲突当中。他看到了这种机会，他看到了他不选边站的机会，两边都能得利，而且游刃有余。到目前为止看起来是这样。那再加上印度国内自己也。这个民族情感也拉高起来了，觉得谁谁逼我，我就我就呛谁哦，谁谁叫我选边站，我就我就来我就来跟跟谁对对对呛哦，因为这是我的国家，我自己的国家，我的我的未来我自己选，所以现在的印度呢，它的这个呃强势吧，或者是它的这个整个国家的自信心也。随之而随之提呃提升，那当然我可以想象的是，虽然印度还有很大的贫富差距，虽然印度还是要需要积极的积极的发展，但是因为因为现在的局势让印度可能拿到了非常多的有利的条件，也可以帮助印度自己的国家的发展。土耳其也在这段时间同样的享受到了这样的情，享受到了这样的条件。而且土耳其也很显然的会在整个未来的中东地区扮演更重要的角色。不敢说他们马上变成领导人，但是以他以土耳其的大小以土耳其的条件，真的非常有可能。土耳其的亚多安虽然大家都说他不是什么多民主的领袖。可是呢，他在这个形势比人强的状态之下，非常有可能将来扮演的角色，说话的声音会更大。而且，这个说话声音一旦大起来，你还真的没有办法拿他怎么办哦，因为，在整个这个所谓的中国是第一竞争对手，以美国来说，中国是第一竞争对手，俄罗斯是第二竞争对手。遇到这两个呃这个竞争对手的时候，土耳其，你本来觉得在战争发生之前，你本来美国本来觉得啊，土耳其就是你不听我的话，我要惩罚你一下。土耳其当时只是小吵小,小闹，但是现在土耳其有更多的筹码去跟美国进行谈判，或者跟西方国家进行谈判。所以这个例子呢，可以让大家一起来思考一下，现在的变局当中到底在什么样的位置，或者是自己国家想要怎么走，可能是可能可能比跟着大家走更重要
0: 。是啊，所以呢，呃，接下来啊，就是我们在讲这整个一个国际情势，还有地震学这当中啊。呃、哦，不管说呃、哦，我们要注意的一个重点哦，已经不是单纯只有俄罗斯、中国、美国、哦、这相关的这些几个国家、哦包括印度、土耳其的，它接下来的一个发展哦、喔，该怎么做，其实都要可以仔细的去观察。尤其是，呃，如果俄罗斯的目前的，因为依依照他们目前的一个状况来看的话，如果俄罗斯它真的是就是在这次的战争里面，不管是受到经济制裁也好，或者是受到呃更大的一个军事打击也好、喔，那接下来整个中中亚跟整个一个我们在讲的就是呃中东地区哦，这整个一个局势的稳定会不会出现一些问题哦？其实都很值很值得大家来观察、哦、包括了大家已经有没有发现已经很久没有提到阿富汗了。那阿富汗的塔利班政权到目前为止还没有被国际承认哦。那接下来会怎么样？它会不会变成是一个变数？其实都值得大家关注的，对不对、Dennis?
1: 对对对，其实我我我我们我们就讲说，其实很多很多的问题都是在那个 moment 的，大家热度很高，可是真的是热度结消散之后，我们在 D J Talk 还提醒大家，可能如果没有听 D J Talk， 可能根本就忘记了原来阿富汗其实到现在还没有一个合法的证，对，然后大概也很少人很少人会去看看说缅甸的现象，也很少人在提。我这边补充了，我其实。你你，我们之前在也在第三单元也讲了，也也很少人去去去想的，就是美国到现在驻印度大使都还没出炉，拜登已经上任一年多了，拜登上任一年多到现在，美国有很多的驻外大使都还没敲定，其实这是一个非常夸张的现象。但是它反映它反映出来的是美国的两极化的政治。但是同样的，我们在很多的国际变局当中，大家我们太多的时候看到的理理想或我们期待我们想象的美国现在主导了很多的事情，然后美国的外交政策正在带领大家怎么样怎么样的竞争。但是真的有的时候你静下来发现就会发现，哇，怎么怎么美国到现在连已经上任，从去年一月到一月二十号到现在已经是超过了一年将近一年三个月的时间。你很难想象一个国家到现在就是大大国如美国，到现在连很多的重要盟国的大使的位置都没有敲定这是这是，大光大家想都可能觉得也太夸张了，可是这是真实的发生，所以你会你如果大家很期待说，哎，美国有个团结一致的怎么样的外交政策。老实说，我们真的要静下心看一下现实，看一下美国其实有它的困境，或者各国都有它的困境，把我们的这个理想性啊稍微稍微的冷冷静一下。是，好，那这就是我们今天
0: 为大家带来的国际新闻 DJ talk。那也谢谢大家的收听，那我们明天见喽
1: ！谢谢大家，晚安，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。